0: El Callejón del Escribano Un año más, se van 25 El mundo del cine, la actualidad El del City Muerte, como siempre aquí En La Rosa de los Vientos, un año más Con José Manuel Escribano,
1: muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches Bruno, ¿qué tal? Bien, bienvenido, bien hallado. Bienvenido, diga, bienvenido. De estas vacaciones. Eh,
0: después, fíjate lo que son las cosas. Decimos el verano. ¿Qué tal te ha ido el verano? Sí. Primero, como sí, si verano. se hubiera acabado el verano, que no se ha acabado, no, no. y como no, el no. verano si fuera solamente agosto. Y ese mucho es más hay que agosto. Estamos reduciendo el mundo. Eh, por sí. cierto, hablando de reducciones. Porque la taquilla sigue complicadilla, ¿no?
1: Ay, por favor, Bruno, qué desastre. El mes de agosto ha sido una penita. Todo el mes cuesta abajo, ¿no? Partíamos de unos escasos 4 millones y ha descendido sucesivamente hasta menos de 3. Bueno, en el pasado fin de semana, menos mal, una mínima recuperación. Ha subido la taquilla hasta los millones 4.600.000 euros. A, euro arriba, euro abajo. Y digo mínima recuperación porque, como suele suceder, Casi la mitad de la recaudación se la debe a una sola película. Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda, la nueva aparición de nuestro amigo Tadeo Jones, un poquito más de 2 millones. Eh, bueno, 823 pantallas, no ha estado mal para una película española de animación, pero la taquilla que tampoco es que esté mal, hacer una peli un poquito más de 2 millones ella sola, una película española, pero bueno, realmente estamos en cifras, yo creo que muy poco estimulantes. Fíjate, detrás del Tadeo Jones ha quedado After, Amor infinito, que en otro en otro momento esta serie de After llevaba muchísima gente, sobre todo adolescentes, a las pantallas, bueno, pues 500.000 euros en, en 500 pantallas, es decir, bastante poquito. Luego detrás el Bullet Train de Brad Pitt, 412.000 euros. Quiere decir que nos estamos moviendo un poquito mejor que lo que ha sido todo a la caída de, de agosto, hemos recuperado un pelín en este último fin de semana, pero todavía estamos realmente muy lejos de una taquilla verdaderamente interesante.
0: Una taquilla que sería interesante a partir de los 5 millones de euros de claro, claro. recaudación que llevamos meses y meses, prácticamente todo este sí, es año, el 2022, diciendo que hay que llegar, que ya ha llegado el momento, pero parece que no, ¿eh? Que no llegamos a esa cifra, estamos muy cerquita, pero no llegamos, llegaremos oh, no. antes de Navidad. Hombre, vamos a ver Se estabilizará, la... algún día igual
1: sí pero Yo se creo que estabilizará. sí Mira, la, 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 la exhibición está haciendo un esfuerzo Tremendo, este fin de semana Se han estrenado ocho o nueve películas El que viene, otras tantas Además, también incluso bastante cine español Yo creo que posicionándose un poquito De cara a los Goya este fin de año no Bueno, pues a ver si con todo eso Y que venga además algún título de estos fuertes Si tiene que ser del cine americano Pues que sea, ¿no? Pero algo realmente eh, impactante que lleve nuevamente a los espectadores a recuperar ese hábito de ir a las salas de cine por el que tanto clamamos desde hace tantos meses ya.
0: Y lo hacemos sobre todo con cosas tan importantes como esta que vamos a comentar aquí. Ya hay películas españolas seleccionadas a los Oscar. Esa información es la actualidad, son las noticias. <música> Lo dicho José Manuel, películas sí. españolas presionadas a la gran cita del mundo del cine,
1: a los pues grandes... Pues premios, sí, hombre. Oscar. Sí, sí. Dos de las películas, yo creo que más interesantes de esta temporada, Alcarrás, de Carla Simón, como no, y Los cinco lobitos de Alauda Ruiz de Azúa, y una más, que no hemos visto todavía en las pantallas españolas, sí que la han visto en Francia, por ejemplo, y ha tenido bastante, eh, bastante éxito, bestas las bestias de Rodrigo Sorogoyen, estas tres, de estas tres quedará una dentro de un par de semanas, sabemos eh, cuál es la preseleccionada, ya la seleccionada definitiva para ir a competir por este Oscar a la película de no Inglés, el Oscar Internacional como se llama ahora, hombre son tres buenas películas mmm, posibilidades de ganar el Oscar, pocas, para que ¿Para que no vamos a engañar Alcarrás es una película que está muy lejos de lo que a los americanos les puede interesar Cinco Lobitos mmm, pueden entenderla es una historia familiar pero en fin es una película pequeñita y tal y Asbestas que es una película mucho más potente un thriller bueno se, se, se acerca un poco más a los estándares americanos dependerá como tantas veces de que además de la calidad de las películas que desde luego la estrella tienen sean capaces sus eh, productores de una buena promoción de una buena distribución entre los académicos americanos. Ahí está realmente la mitad, la mitad del posible éxito de alguna película española.
0: Hemos hablado mucho antes de este mes de agosto de películas como Alcaraz, como El Cinco Lobitos. Durante este mes de agosto se ha hablado mucho, no en España, sino en prácticamente todo el mundo menos aquí, de la película nueva de Sorogoyen, Asbestas, que es una de las seleccionadas al Oscar. Sorogoyen sí. eh, esté seleccionada o no, va a ser el protagonista con su película en los próximos meses.
1: Naturalmente, la están retrasando un poquito. Yo creo que se va a estrenar finales de octubre o noviembre. Bueno, yo creo que un poco para estar cerca, como decía antes, de los Goya, que tenga todavía repercusión. Ya te digo de ahora mismo que alguno se va a llevar, o sea, eso está claro, ¿no? Pero bueno, de momento, eh, el público español pues no la ha visto, como te decía. Sí que se ha estrenado en Francia, la han visto en Europa. La repercusión ha sido muy buena, la película tratándose de Sorogoyen. Y además del argumento, que es que no vamos a desvelar todavía, pero es una especie de thriller, eh, bueno, entre eh, rústico, urbano, en fin, por ahí va la cosa, ¿no? Y seguro que es una película... ...realmente que va a gustar aquí y en todo el mundo, estoy seguro.
0: Estamos en Deseando Verla como estamos en Deseando Saber... ...qué es lo que pasa en uno de los grandes festivales de cine del mundo... ...el Festival de Cine de Venecia, que ya está en marcha... ...con
1: escasita presencia nuestra muy poquita presencia española la verdad, en este, esta 79 edición de la Mostra de Venecia que cumple este año justo 90 años, bueno pues porque ha habido algunos años que no se ha celebrado, claro, al principio además era eh, bianual luego llegó la guerra, luego unos años en los que no hubo competición, bueno 90 años que se dice el, el festival de cine más antiguo del mundo de alguna manera el más prestigioso también no pero edición 79 pues con treinta y tantas películas en la sección oficial, eh, White Nois, el ruido blanco de Noa Bombach, ha inaugurado el festival con bastante, eh, bastante buena opinión. Después están y Señora de La Formica, la película italiana de Gianni Amelio, The Whale de Darren Aronofsky. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades de Alejandro González Iñárritu que vuelve a la gran pantalla, esto es una estupenda noticia, Bonsanol de Luca Guadagnino Argentina 1985 de Santiago Vitre, No beers de Jafar Paani, el director irlandés que vuelve a un festival de alta competición, de Son, el hijo de Florian Seller, el director del padre, bueno pues ahora ha hecho el hijo no y también las películas de Manuel Crialese, Andrew Dominic, Toffield eh, Field, y Fucada, Martin McDonald. Entre, entre otros cuantos Fuera de competición hay 11 títulos más Las películas eh, de Walter Hill, de Kim Kiddook Otro director realmente eh, Bueno, pues comprometido Y además, eh, yo diría que con cierta controversia Ya explicaremos por qué ¿no? La película de Paul Schrader la última película de Paolo Virchín, otra película italiana, Don't Worry Worley, de Olivia Wilde, otra película que parece escandalosa la estupenda actriz Olivia Wilde, que ya hace su segunda película como directora, y también de Han -Shan, de Francesco Carrocini, la película que va a clausurar el festival. En la sección Horizontes, es donde únicamente entre las 18 películas presentadas encontramos una española. En los márgenes, la película de Juan Diego Boto, que debuta en la dirección yo creo que por todo lo alto también, pero es nuestra única representación. 17 películas más en esta sección de Horizontes, que es otra de las grandes eh, de las plazas importantes del festival junto con la presentación de un par de series, yo creo que importantes. Right in Exodus, de Lars von Trier naturalmente, cómo no se iba a pasar Lars von Trier a la serie de televisión estaba cantado, ¿verdad? Y Copenhagen Cowboy de Nicolas Refn un director siempre difícil, siempre interesante.
0: Y, como siempre aquí en La Rosa de los Ventos, como siempre con José Manuel Esquivan no, la información, el, el comentario, la crítica Esta vez en eh, la película, la primera de esta temporada La película se titula Tres mil años esperándote Me llamo Alicia Mi historia es real Soy una criatura solitaria por naturaleza uh, No tengo hijos, ni hermanos, ni padres Aunque llegué a tener un marido ¿Existe el destino? ¿Quién sabe? Pero en el Gran Bazar de Estambul elegí un recuerdo. Me gusta. Sea lo que sea, seguro que esconde una historia interesante. Y la historia que vamos a contar es la de 3.000 años esperándote, José Manuel
1: Pues sí, parece la cita del cine con los grandes espectadores verdad? 3.000 años esperándote, bueno, no es la película, última película de Josh Miller la ha producido Miller junto con Doug Mitchell y Kevin Soon el guión es de Josh Miller también, del propio director, junto con Augusta Gore y las prota los protagonistas, la pareja protagonista, Tilda Swinton la que veíamos en su voz doblada en español, junto con Idris Selva George eh, Miller es un director australiano 77 años tiene ya, y yo creo que todo el mundo recuerda que es el director de Mad Max, salvajes de autopista, ¿no? y también sus continuaciones, El guerrero de la carretera más allá de la cúpula del trueno y la última sor eh, sorprendente después de 30 años, todavía más apocalíptica del Mad Max, Furia en la carretera, del el 2015 ¿no? y no va a acabar ahí la cosa, porque se prepara otra vuelta de tuerca, con Anya Taylor-Joy, nada menos, en el personaje que hacía Charlize Theron en esta última. Bueno, pero hay que recordar también que Miller ha dirigido joyitas como Las brujas de Iswick, El aceite de la vida, Babe, El cerdito en la ciudad, y las dos Happy Feet del año 2006 y 2007, y 2011, en el 2007 ganó el Oscar por esta primera Happy Feet, los, eh, los pies de eh, bailarines, los pies alegres. Bueno, 3000 años esperándote, su película de ahora es otra de esas producciones, yo creo que a contracorriente del cine imperante en el Hollywood actual se podría definir quizá como un cuento cercano a las mil y una noches, también como una historia de aventuras o como un relato poético presidido por el amor. Y también es posible que las tres cosas juntas le resten al final algo de coherencia, pero bueno, es el riesgo que Miller ha corrido. Bueno, sea como sea, la protagonista es esta Alicia, una profesora espe especialista en eh, narrativa y que está de paso en Estambul. Bueno, es bien sabido que en esta ciudad y sobre todo en su gran bazar como la acabamos de oír, puede pasar cualquier cosa. Así es que Alicia, entre otras varias chucherías, pues Compra allí un frasquito finamente decorado. Se lo lleva al hotel y podemos imaginar su sorpresa y su susto cuando al abrirse el frasco se libera un ser majestuoso y bastante gigantesco, la verdad. Un jean, algo así como el genio de la lámpara, pero en botella. Y como es habitual, le ofrece a la sorprendida mujer concederle tres deseos en gratitud por su liberación. Bueno, ella rehúsa pedirle nada porque está, se supone, contenta con su vida pero a cambio le pide al Jean que le cuente su historia, las circunstancias que lo han llevado a vivir encerrado de esa manera tan peculiar. Y la pantalla se abre a un mundo fantástico en el que van apareciendo las azarosas vidas por las que ha atravesado, llenas de aventura, intriga, amor en peligro y erotismo, a veces de mucho peso. Bueno, con cada relato, la relación entre la atenta Alicia y el esforzado genio se va estrechando, mutuamente cautivados los dos por una, unas existencias que no comprenden ordenada la de ella, apabullante la de él, pero que los acercan inexorablemente. Bueno, todo sin salir de la habitación del Hotel de Estambul un espacio que, eso sí, salta en pedazos a cada momento con cada narración del fantástico protagonista. Bueno, el espectador tiene que dejarse llevar por la magia de las imágenes de Miller que lo fía todo al mundo espectacular poético, casi onírico en ocasiones, que crean entre su cámara y los infinitos medios digitales de los que el cine dispone y que además son una constante en su obra desde los Mad Max hasta aquí yo creo que no cabe esperar otra cosa bueno pero así transportados en su alfombra voladora llegamos hasta el Londres actual donde la película termina en un epílogo que concentra todo su significado hay más intérpretes en la película, claro porque hay, como he dicho, múltiples historias e infinitos escenarios, pero Tilda Swinton e Idris Elba ocupan el centro de la historia con sus dos personajes admirablemente asumidos y representados Alicia y el Jean, él es un demonio fantástico benevolente y cordial en este caso ella es la dueña de la realidad Alicia significa realmente la verdad, y en este duelo entre ambas ideas, en su identificación y en el amor que los une, reúne la poética de esta propuesta arriesgada, insisto, nada cómoda, ni siquiera está claro a qué público se dirige, pero imaginativa divertida y dramática a partes casi iguales, y desde luego desde mi punto de vista, original y muy interesante.
0: Original y muy interesante esta película que es el primer comentario la primera crítica de José Manuel Esquivano en esta temporada en el año 25, en La Rosa de los Vientos tres años esperándote, pero eh, llevamos, no tanto un mes esperando el primer Super 10 de la temporada. La lista, la lista que semana a semana nos ofreces aquí. Este Super 10, esta es la primera lista después del verano, después del mes de agosto de esta de temporada, agosto. que nos presenta en el puesto
1: número 10. ¿A qué película? Bueno, pues... Sí, una película española, aunque su título no lo parezca Pacifiction, La película de Albert Serra con Benoît Magimel, Marc Sussini Alberto Serra es un director español Verdaderamente espectacular Especial, distinto, diferente Una película Pacifiction Que es seguramente una obra maestra ¿Nueve? En el nueve está la película esta que comentábamos antes After Amor Infinito El amor infinito se les ha acabado ya a sus seguidores Porque solo ha quedado en el puesto nueve Primera semana la película la ha dirigido Castile y la protagonizan Hero Fiennes y Josephine Langford Ocho Pues otra película que es una curiosidad Mira, Entre la vida y la muerte Primera semana, claro, para esta película De Giordano Gederlini, Protagonizada por Antonio de la Torre Una película belga, dirigida por un italiano Y protagonizada por un español Esto es cine europeo eh,
0: Desde luego, pero eh, La Torre, bueno tiene unas cuantas películas, es uno de los rostros más importantes, más presentes en el cine español y ahora también sí. en el cine de todos los países.
1: Sí, de todos los países. Aparte de eso, Antonio de la Torre es un actor descomunal y claro, aquí sí, hace sí, sí. un personaje fantástico. Lástima, fíjate qué detalle, en la versión doblada también su voz ha sido doblada al, al español, no la dobla él, con lo cual se pierde un poquito de la esencia de este grandísimo actor. Puesto número 7 Bueno, aquí está la película de la que acabamos de hablar 3000 años esperándote, de George Miller Ya lo hemos dicho, con Tilda Swinton y Driselva Dos personajes, a cual más fantástico 6 La película ganadora en la taquilla Tadeo Jones 3, la tabla esmeralda Dirigida como toda la serie de Tadeo, de, Tadeo, de Tadeo Jones Por Enrique Gato Una película española de animación Una película espectacular, como toda la serie 5 bueno, pues llegamos aquí a una de las supervivientes de cuando nos despedíamos en el mes de julio. Todo a la vez en todas partes. A lo mejor es por eso del título. Dirigida por los Daniels. Daniel Kwan y Daniel Snaid. Con Michelle Yeoh y Stephanie Hsu, de protagonistas. 14 semanas en el Super 10. ¿Cuatro? No. Nope. Dice Jordan Peele que no, no. La película de, de este terror moderno que hace eh, este director estupendo, Jordan Peele, con Daniel Caluya, inevitablemente, y Kiki Palmer de protagonistas.
0: Subimos al 3.
1: Bueno, llegamos a los puestos de honor y tenemos buenas noticias. Aquí sigue Alcarrás después de 18 semanas en el Super 10. Carla Simón la directora, como decíamos hace un ratito. Puede, puede ser la película que la Academia del Cine Español mande a Hollywood a combatir por el premio a la película internacional.
0: Desde luego que... 18 semanas y lleva medio año En el Super 10 Alcaraz, pues sí, Una pues de las sí. grandes películas españolas Y de todos los orígenes de esta temporada En el mundo del cine
1: Que nos sitúa en el Super 10 En el puesto número 2 Pues otra película que a mí me encanta Cinco lobitos, aquí sigue Hombre, la dejamos en el puesto 1 Y sí, ha sí. caído al puesto 2 La película de Alauda Ruiz de Azúa Pero es que lleva ya también 14 semanas en el Super 10
0: Y en el puesto En lo más alto ¿El primer puesto número uno
1: de esta temporada en La Rosa de los Ventos? Pues aquí llega Brad Pitt metido en este tren trepidante, tremendo. Bullet Train, este el billete de tren, no sabemos si lo lleva. Un billete, un maletín, una serpiente, en fin, de todo pasa en este tren con la película dirigida por David Leach. Brad Pitt es el protagonista, Joey King y otros cuantos están con él. Bullet Train, número uno en el Super 10 y por supuesto, película de la semana, claro.
0: Y Película de la Semana, colaborador del año de todos los años en La Rosa de los Vientos, José Manuel Esquivano, el grande del Mundo del Cine, presente por supuesto un año más aquí. Gracias a ti, José Manuel.
1: Gracias a ti, Bruno, y a todos vosotros. Un abrazo muy grande.
0: Abrazos a ti.